0: Bienvenue dans le podcast de la CEO Affranchie. Je partage chaque semaine avec vous comment garder les choses simples et stratégiques pour développer une entreprise et une vie prospère selon vos propres conditions. Je suis Nana, votre hôte experte en productivité et en stratégie d'affaires pour les femmes entrepreneurs qui en veulent plus. Plus de liberté, plus de flexibilité, plus d'impact. Si vous êtes prête à remplacer le travail acharné et l'épuisement par plus de liberté, de facilité et d'abondance, alors vous êtes au bon endroit. Travailler sur son business vs dans son business Alors d'accord, combien de fois tu t'es dit ça Je sais, je devrais travailler sur mon business et non dans mon business afin qu'il puisse se développer, afin que je puisse avoir le temps et la liberté financière que j'ai toujours voulu Sauf que notre problème c'est que tout va tellement vite On a tellement le nez dans le guidon, dans le moment présent que l'on ne fait plus la différence entre travailler sur son business ou y travailler dedans on ne prend plus le temps de fixer de vrais objectifs pour notre business en mode CEO, dirigeante. Et pas en mode employé multitâche. On ne prend pas la peine de faire ce travail. Ou si on le fait, c'est genre une fois par an en janvier pour la nouvelle année parce qu'on a les résolutions de la nouvelle année. Tu es sûrement en train de te dire, ouais, mais euh, Nana, si je ne fais pas les choses dites dans mon business, qui va le faire Hein? <rire> Surtout si je n'ai pas les moyens pour embaucher. Je dois faire tout ça moi, alors euh, comment avoir le temps pour travailler sur mon business comme tu dis J'entends bien. <rire> si c'est ça que tu te dis, eh bien cet épisode est pour toi car je vais partager avec toi quel doit être vraiment ton rôle en tant que CEO de ton business dirigeante et ce sur quoi tu devrais travailler. Ce sur quoi tu ne devrais pas travailler. Et comment ces choses sur lesquelles tu ne devrais pas travailler se font-elles réellement jusqu'à ce que tu aies les ressources pour les déléguer à quelqu'un d'autre Ben oui, parce qu'au euh, début, on est bien. Il faut tout faire. Hein. Je vais partager tout cela et bien d'autres choses dans cet épisode. Ça t'intéresse Alors c'est parti. Bon, donc, on va entrer dans le vif du sujet direct. Là, il faut déjà savoir qu'est-ce que ça veut dire de travailler sur ou dans son business et pourquoi c'est important que tu t'en soucies. Hein? Travailler dans son business, c'est ce que tu fais chaque jour, tes routines business quotidiennes, comme répondre à tes clients, envoyer des newsletters, gérer des euh, réseaux sociaux, tes prestations, la vente de tes produits et des services, tes accompagnements, etc. C'est tout ça. C'est ton corps de métier, en quelque sorte. C'est la manière dont tu gères ton entreprise. Et au début, c'est généralement toi qui fais tout ça au quotidien, n'est-ce pas Travailler sur son business, c'est le moment où tu prends du recul par rapport à tout ça et à avoir en fait une vue d'ensemble à long terme de ton business. Parce qu'en fait, dans son business, c'est vraiment le, la vision court terme, le, le jour le jour, tandis que sur son business, c'est vraiment le long terme. Et en fait, tu te poses de manière stratégique pour fixer des objectifs former, fixer de nouvelles stratégies, tester de nouvelles choses, etc., etc., etc. C'est le moment où tu quittes en fait le chapeau consultant, prestataire, fournisseur, community manager, créateur de contenu et que tu enfiles seulement ton chapeau de CEO, de dirigeante et que tu vas te concentrer uniquement sur ton business et son évolution. En travaillant seulement dans ton business, tu as une capacité limitée. Tu es en fait le plus gros obstacle à la croissance de ton entreprise. Tu es à la fois la personne qui anime ton business, qui veut le faire grandir, évoluer et qui veut toujours faire, toujours plus. Mais tes capacités, tes ressources personnelles sont limitées. Ben, t'es humaine, quoi. Et une fois que tu listes toutes les fonctions que tu dois exercer au sein de ton entreprise pour qu'elle puisse se développer, être concurrentielle, délivrer des services de qualité, mais aussi pour que tu puisses créer l'entreprise que tu veux et donc la vie que tu veux réellement, hein, <rire> que tu tu te sens vite dépassé et surmené. Pourtant, c'est ce pourquoi on lance un business en premier lieu, n'est-ce pas C'est pour avoir un impact, gagner sa vie en toute autonomie et créativité, avoir cette liberté financière, cette abondance, avoir cette, cette liberté de temps, cette flexibilité. Alors ne nous voilons pas la face, il n'y a absolument aucun moyen que tu puisses accomplir toutes les fonctions au sein de ton entreprise et rester concentré sur la réalisation de tes objectifs et de tes rêves sans t'épuiser ou perdre ta santé mentale ou même perdre des relations, d'accord Rester dans ce cercle vicieux de travail acharné, long, dans les tâches quotidiennes et sans fin, et te dirige droit dans l'épuisement et l'accablement. Mais, on va arrêter d'être un peu euh, aussi pessimiste, mais en fait, en prenant ton rôle de CEO, de dirigeant, en reprenant le contrôle de ton entreprise, tu peux aller au-delà de tes limites personnelles en tirant parti d'autres ressources, personnes, technologies, systèmes, etc. Il y a tellement de choses que tu peux faire pour démultiplier les possibilités de ton entreprise sans te surmener. Et c'est ça le pouvoir de travailler sur ton business. Travailler sur son business, c'est comme faire grandir à son enfant. Tu ne vas pas faire les devoirs à la place de ton enfant. Tu ne vas pas le faire manger jusqu'à qu'il soit majeur et vacciné. Tu lui donnes des règles de vie au mieux de tes capacités. Tu mets en place les routines, les systèmes et les processus. Tu communiques les normes morales selon lesquelles tu vis. Puis, tu le laisses apprendre. Et à un moment donné, tu le laisses prendre son envol. Et tu le laisses euh, se construire par lui-même. Mais si vous continuez à gérer chaque détail de sa vie, il sera entièrement dépendant de toi. Et il ne sera pas en mesure de faire face au monde réel une fois majeur. Et on ne veut pas ça, n'est-ce pas C'est la même chose qui s'applique à votre entreprise. Alors, ma question pour toi aujourd'hui, Qu'est-ce que tu fais pour travailler sur ton business et pas juste dans ton business Alors, c'est bien beau tout ça, tu vas me dire, mais comment on fait hein? Ça, c'est la question qu'on va me poser à chaque fois. C'est bien de dire euh, tout là, j'ai compris les définitions, mais comment, comment <rire> Donc, voici les principaux piliers de ce qu'implique réellement de travailler sur son business en tant que vrai CEO dirigeant. Déjà, un, c'est la capacité de diriger. Tu dois diriger ton entreprise dans la bonne direction et non vivre juste au jour le jour, dans le court terme. Il s'agit de réflexion stratégique, il s'agit d'être visionnaire, il s'agit d'orienter les gens, mais également toi et ton entreprise dans la bonne direction, celle que tu as choisie. Et le type d'aspiration que tu veux que cette entreprise réalise, à la fois en termes d'impact, en termes de profit, en termes de ce qu'elle réalise réellement, de produits, de services qu'elle propose, etc. Il s'agit vraiment d'une vue d'ensemble qui est défini par ta vision, mission et stratégie de ton business. C'est le premier point. Mais avant de passer au second point, je voulais faire une petite pause ici et parler de cette vision, cette mission, cette stratégie et tous ces trucs-là auxquels beaucoup de gens donnent de mauvaises réputations. Ça, ça, ça donne des boutons, il oui, paraît. Tu penses peut-être que ces trucs-là, c'est du bluff et que ça, ça n'affecte pas vraiment ton business, que c'est quelque chose qu'on fait une fois et qu'on oublie. Non. Quand je dis que tu dois définir ta vision, ta mission et euh, poser la stratégie et choisir la bonne direction, je veux dire le faire réellement et comprendre comment toutes ces pièces de puzzle s'intègrent dans le cadre de ton plan global du développement de ton entreprise. Il est vraiment important de prendre du temps pour définir ses fondamentaux. Ce sont eux qui t'aident à prendre chaque décision de ton business et assurent ta réussite. Et ça, c'est vraiment important, non Allez, je ferme ma parenthèse, je, on part pour le deuxième point. La deuxième chose, c'est de savoir communiquer efficacement et développer son leadership. Une fois que tu as défini ta vision, ta mission, ta stratégie, toutes ces bonnes choses-là, tu dois être capable de les communiquer communiquer efficacement à toutes les personnes qui interagissent avec ton business. Donc à la fois en interne au sein de ton entreprise, afin que tu puisses garder la motivation, tu peux communiquer en fait la culture, la stratégie, être sûr que tout le monde est bien en accord avec elle, mais aussi en externe afin que tu puisses promouvoir ton entreprise et tes services ou produits. Donc, ton leadership sera en fait la clé pour passer ton business au niveau supérieur. Il n'y a pas de secret pour faire croître son entreprise. Tu ne peux pas le faire par toi-même, seul sur le long terme. C'est tout simplement impossible du point de vue de tes ressources internes, de la quantité et du nombre de fonctions à l'intérieur de ton entreprise qui doivent être exécutées pour que tu puisses réellement développer ton entreprise de manière efficace. Cela ne peut pas être fait par une seule personne et je répète, ça ne peut pas être fait par une seule personne. Donc une fois que tu as été en mesure de proposer ta vision, ta mission, ta stratégie et toutes ces bonnes choses et que tu as été en mesure de communiquer pour attirer les gens, les bonnes personnes, tu dois commencer à regarder comment tu vas constituer une équipe et quel type d'équipe doit être en place, à quelle étape de ton business afin que tu puisses réellement construire et exécuter efficacement la stratégie et la vision que tu souhaites pour ton entreprise. Ça, c'est le second point. Ensuite, il va falloir suivre la santé financière de son entreprise. C'est un point très important. Il est de ta responsabilité de t'assurer qu'il y a toujours suffisamment d'argent en banque. Sans le cash flow, comme on dit, ton entreprise va couler. Tu dois continuellement t'assurer que ce flux de trésorerie est constant au sein de ton entreprise, de quelle manière que ce soit. Cela te permettra de réellement développer ton équipe et mettre en œuvre ta stratégie, ta mission, ta vision afin que tu puisses créer l'entreprise et la vie que tu veux vraiment. C'est le troisième point, l'argent, le flux de trésorerie. C'est vraiment très important et je sais que pour beaucoup, c'est difficile. Cela devrait être l'une de tes plus grandes priorités, tes priorités clés. Cela ne signifie pas que tu dois nécessairement faire toute ta comptabilité, d'accord Elle peut être sous-traitée, confiée à quelqu'un d'autre, mais tu dois comprendre les chiffres et avoir une idée des prévisions. Tu dois te demander, comment puis-je établir un budget Comment puis-je faire toutes ces choses pour m'assurer qu'il y ait toujours assez d'argent dans mon entreprise, pour que je puisse la mener là où je le souhaite, etc. Donc ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est de toujours chercher à faire évoluer son entreprise et soi-même. En tant que CEO dirigeant de ton entreprise, tu devrais privilégier ton développement personnel et chercher constamment à t'améliorer en t'assurant que tu as les bonnes personnes autour de toi. Non seulement à l'intérieur de ton entreprise, mais aussi à l'extérieur en termes de communauté de personnes partageant les mêmes idées, en termes d'encadrement, de mentorat, d'éducation appropriée, etc. Parce que gérer une entreprise et favoriser le développement personnel, on ne l'apprend pas à l'école, malheureusement. On nous apprend à être des employés, des bons petits soldats qui craignent l'échec, d'accord Et c'est exactement le contraire de ce que tu dois faire en tant que chef d'entreprise qui souhaite développer son business. Alors, entoure-toi de personnes partageant les mêmes idées, même si ça demande un investissement de ta part. C'est en fait un investissement qui te rendra, qui t'apportera tellement, qui pourrait t'épargner beaucoup d'erreurs coûteuses, beaucoup d'années d'inquiétude et de malheur, et t'aider à atteindre tes objectifs plus vite. Investir en soi, se permettre d'avoir le bon mentorat, le bon coaching, la bonne communauté autour de soi, permet de passer à la vitesse supérieure en moins de temps et de faire le plein d'expérience et de connaissances avec d'autres personnes qui partagent nos mêmes valeurs. Ce sont donc les quatre points sur lesquels tu dois vraiment te concentrer dans le cadre de ton business. Tu dois être capable de diriger en tant que visionnaire, de communiquer en te présentant comme un leader, de t'assurer qu'il y a suffisamment d'argent en banque. Et enfin, tu dois constamment t'éduquer et te développer personnellement et professionnellement. Ce sont les quatre points essentiels du rôle d'un CEO qui te permettent d'être sur ton business et non pas coincé dans un rôle d'employé de ton propre business. Maintenant, si tu n'as pas les moyens d'avoir une équipe, il va être difficile de travailler seulement sur ton business, je le conçois. Alors, jusqu'à ce que tu puisses te le permettre, tu vas devoir porter... Tous les chapeaux des différentes fonctions de ton entreprise. On a tous été là, on a tous lutté au début, on a tous essayé de créer des entreprises par soi-même et on a fait un burn-out. <rire> et après l'avoir surmonté, eh bien, on a appris à faire les choses autrement. Alors, oui, au départ, tu seras tout seul, mais tu dois comprendre quelles sont les fonctions de ton entreprise. Il y aura un épisode la semaine prochaine à propos de ça pour comprendre les fonctions essentielles de votre entreprise. Je voudrais également partager avec toi la manière que j'utilise pour travailler sur mon business tout en travaillant dans mon business. Je dédie généralement une journée entière par semaine à mon rôle de CEO. C'est une journée pour uniquement travailler sur mon business, sur mes prochaines stratégies, sur mes prochains objectifs. Comment je peux les accomplir Qu'est-ce que je peux améliorer Qu'est-ce qui ne fonctionne ou pas Qu'est-ce qui va ou pas Est-ce qu'il y a des choses à corriger, etc. Une seule journée peut avoir un impact énorme sur le développement d'un business. Alors, évidemment, je ne dis pas de faire la même chose. Cela dépend de ton business, de ton rythme de vie. Mais est-ce que tu ne peux pas te fixer Ne serait-ce qu'une petite heure ici ou là chaque semaine pour prendre ton rôle de CEO et travailler sur ton business. Une heure pour prendre ce recul nécessaire et fixer tes prochaines actions, tes prochains objectifs. Réaligner tes actions avec ta vision afin que tes actions quotidiennes te mènent vers tes plus grands objectifs. Parce que si tu t'occupes quotidiennement sans savoir où tu vas, eh bien, tu ne feras que t'épuiser et t'éparpiller. C'est comme ça, voilà. <rire> Il y a beaucoup de choses que j'ai voulu faire passer dans cet épisode, euh, que j'ai voulu te faire comprendre ton état d'esprit doit vraiment être axé sur la croissance et le développement de ton business. C'est la même ton rôle de CEO, d'accord Alors, quel créneau et à quel jour vas-tu vraiment travailler sur ton business et pas dans ton business Laisse-moi un petit commentaire ou viens me voir sur elong.avec.nana sur Instagram et envoie-moi ta réponse. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous souhaitez me faire des retours ou discuter juste avec moi sur Insta, je suis entièrement disponible à arrobaselong.avec.nana sur Instagram. J'adore échanger avec vous au quotidien. Si vous souhaitez encourager le podcast et l'aider à se faire connaître et à se développer, vous pouvez laisser un commentaire et une note. Un grand merci à ceux qui prennent le temps et la peine de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une super journée, après-midi, ou nuit, ou j'en sais rien, et je vous dis à très vite